0: Et on se retrouve aujourd'hui dans le livre des juges, au chapitre 4. La dernière fois, on avait vu le début de ce chapitre, où il nous est raconté comment, après 80 ans de paix, les enfants d'Israël se sont à nouveau détournés de l'Éternel. Et pendant 20 ans, ils ont été assujettis à un roi cananéen, le roi Jabin, et... Euh, au bout de 20 ans d'asservissement, ils ont crié vers l'Éternel. Et à ce moment-là, l'Éternel s'est servi d'une femme qui était juge en Israël depuis on ne sait pas combien de temps, mais qui était là, qui euh, transmettait les oracles de l'Éternel au peuple d'Israël, qui jugeait Israël selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Et par sa bouche, Dieu a appelé Barak pour euh, prendre la tête des, des troupes et euh, lutter contre le roi Jabin. Mais Barak a, sans décliner l'offre de l'Éternel, de libérer Israël, il a mis des conditions. Il a demandé à Déborah de l'accompagner. Déborah euh, s'est pliée au désir de Jabin de, de baraque, en lui faisant savoir déjà à l'avance que même si Dieu lui donnait la victoire, l'honneur de la victoire lui échapperait parce que c'est une femme qui aurait le geste décisif dans la victoire. Alors déjà on avait vu euh, de plus en plus d'endurcissement dans le peuple d'Israël qui avait mis 20 ans à se réveiller à prendre conscience de son péché, à prendre conscience des conséquences de son péché. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de temps qui se passe avant que le peuple se réveille. On avait vu que dans ce peuple, ben Dieu n'avait trouvé qu'une femme pour euh, parler en son nom. Il n'avait pas trouvé ni un sacrificateur, ni euh, un chef de tribu, ni un chef de guerre. Une femme qui était là et qui... Marcher selon sa volonté. On avait pu voir aussi que il n'y avait pas de mobilisation générale d'Israël non plus. Déborah envoie Barak vers deux tribus uniquement qui lui fournissent 10 000 hommes selon la promesse d'Israël, de, de l'éternel. Et donc, euh, voilà, à la fin de, du verset 11, l'échiquier était en place. D'un côté, les forces cananéennes de Jabin, commandées par Sisera, De l'autre côté, un reste, comme il sera dit au chapitre 5, un reste d'Israël, mené par Barak, qui se cache dans l'ombre de Déborah. Et euh, un peu entre les deux, on va dire peut-être un agent double, hein le Kénien. Hébert le Kenyan qui est là, qui a quitté euh, une grande partie de sa famille, et qui est là, bon c'est certainement un chef de clan, donc il n'est pas tout seul avec sa femme en train de faire du camping sauvage dans la région. Il est établi là depuis un certain temps, on va le voir, avec tous les gens qui sont avec lui, les troupeaux, et donc ils sont établis dans cette région-là. Et c'est un petit peu le le Joker de l'Éternel, celui qu'on n'attendait pas, il est là. Et donc, on peut reprendre la lecture à partir du verset 12. <coughs> Juge 4, à partir du verset 12. On informa Cisera que Barak, fils d'Aminoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis, à goïm Cisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Cisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à aroshesh et toute l'armée de Cisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Cisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Cisera et lui dit, « Entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lui, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» Tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Alors Barak, comme Barak poursuivait Cisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici Cisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Alors voilà, selon l'ordre de Dieu, Barak, accompagné de Déborah, est allé sur le mont Tabor. Et on en informe Cisora, le chef de l'armée ennemie, Tabor, euh, Barak s'est installé sur le Mont Tabor. Alors le Mont Tabor, c'est une, une, une colline, hein, dans le genre 400 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, mais qui est au milieu d'une plaine. Et euh, on ne voit que le Mont-Tabor. Et le Mont-Tabor, c'est un petit peu pelé. Euh, Historiquement, il a servi euh, à plusieurs reprises de, de forteresse. Hein. Il y a des vestiges de, de forteresse, notamment des Templiers. Et donc, euh, c'est là que Dieu a demandé à Barak d'aller camper. Euh, il ne pouvait pas passer inaperçu. C'était le plan de Dieu... Euh, dans d'autres occasions, on verra avec Gédéon euh, Dieu organise des embuscades, par exemple. Prendre l'ennemi par surprise. Là, euh, il demande à Barak d'aller se positionner sur un lieu découvert, à la vue de tous, mais à des kilomètres à la ronde. Quoi. Je veux dire, c'est pas, pas qu'il fallait arriver au bon tabor pour voir qu'ils étaient là. Ça se voyait de très loin. Surtout 10 000 qui campent, qui font du feu, machin. Euh, ça doit se voit de loin. Et... Euh, mais ça fait partie du plan de Dieu. Et Barak, malgré le, son degré de foi un peu bancal, a obéi à l'ordre de Dieu. Il est allé sur cette colline pelée avec ses hommes. Et on se souvient de ce que Dieu avait promis à Barak. J'attirerai à toi, Sisera et toute sa troupe. Et là, je les livrerai entre tes mains. Et quoi de mieux hein, dans la stratégie de Dieu que de pour faire venir Cisera que de montrer où était euh, Barak. Il dit ouh, ouh, je suis là, viens me chercher Et, euh, et donc il a mis bien en vue. Hein. C'était un petit peu le, le leurre de Dieu. Hein. Il a leurré l'ennemi. Et euh, au verset 13, ben, Cisera, il tombe dans le panneau. Il y va, avec tous ses chars. Et toute la troupe. Hein On ne sait pas à combien s'est levée ses troupes. Mais en tout cas, c'est la mobilisation générale. Et il amène toutes ses troupes au pied du mont Taour. Et là, encore une fois, euh, ben, peut-être que si Dieu ne s'était pas mêlé, Sisera ben, n'aurait pas eu cette réaction hein, d'amener toutes ses troupes à cet endroit-là. Euh, surtout que euh, si on voit la configuration du terrain euh, en plus il y a un ruisseau qui fait un petit peu un torrent qui fait un peu le tour du pied du Mont-Tabor et puis le Mont-Tabor après ça grimpe un peu vite donc les, les chars dans ces conditions à quoi il sert, ben, pas grand chose mais Cisera a fait sa démonstration de force hein. c'est un petit peu son, son nom hein. déploiement de force et il se pointe là au pied du Mont-Tabor avec toute sa troupe prêt à écraser Barak. Et une fois que Sisera est là avec toute sa troupe, Débora reçoit la parole du Seigneur et la transmet à Barak. Et lui dit, lève-toi, c'est le moment d'y aller. C'est aujourd'hui que Dieu livre entre tes mains Sisera et toute sa troupe. Et euh, alors que c'était un lieu qui se prêtait plus à, on va dire, à une guerre de statique, hein, Barak aurait pu rester perché sur sa colline un bon moment avant que les autres viennent le déloger. Il aurait pu les houspiller depuis là-haut, tout ça. Non, Dieu a une autre tactique. Il dit bien, tu descends, tu fonces dessus. Et. Euh, ça, bon, c'est un peu de stratégie, hein, mais bon. Euh, mais c'est intéressant parce que, euh, du coup, les chars sont bloqués en bas. Et au lieu que ce soit une charge de cavalerie qui attaque Barak, c'est Barak qui charge la cavalerie. C'est quand même pas mal, dans le, dans le, genre. Mais le, ce que, ce qui est important, c'est la parole que Déborah transmet à Barak. Et c'est une parole qui, euh, en fait, c'est une citation, en gros, des promesses de l'éternel à Israël. L'éternel ne marche-t-il pas devant toi? Hein, si tu as, en fait, il c'est une question rhétorique, hein, en fait, Déborah lui dit, l'Éternel marche devant toi, et il marche devant toi, comme il l'a promis. Et Cette promesse, on la trouve <coughs> au moins cinq fois dans le livre de Deutéronome, et trois fois dans le même chapitre. Au chapitre 31 du livre de Deutéronome, au verset 3, au verset 6, et au verset 8, il y a cette promesse. Au verset 3, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. » Au verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Bon, » Voilà, il marche avec toi, mais bon, il a déjà pris les devants, quoi, hein et au verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Dans ce verset-là, il y a les deux. Hein. Il est avec toi, il est devant toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il ne crains point et ne t'effraie point. Donc, euh, Déborah rappelle cette promesse de l'Éternel. Hein. L'Éternel a promis de marcher devant son peuple. Dans les affrontements avec les, les autres nations. Et l'Éternel rappelle cette promesse à Barak, je marche devant toi. Et du coup, en fait, c'est. Oui, Barak descend euh, les pentes du Mont Tabor avec ses dix mille hommes derrière, mais devant Barak, il y a déjà l'Éternel qui est à l'œuvre. Hein Et euh, au verset 15. C'est intéressant aussi parce que l'Éternel marche devant, hein, mais l'Éternel met en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, si L'Éternel marche devant, mais euh, le peuple avait l'ordre de marcher aussi. Et c'est par le tranchant de l'épée que l'Éternel met en déroute l'ennemi. Il n'a pas. Il y a d'autres épisodes dans la parole de Dieu où l'Éternel agit seul. L'âge de l'Éternel passe dans le camp, par exemple, et tue euh, une majorité de guerriers. Euh, L'Éternel euh, fait pleuvoir la grêle, l'Éternel envoie les frelons. Là, l'Éternel marche devant, mais c'est par le tranchant de l'épée des Israélites. Il se sert, hein, il, il conduit hein, l'épée pour mettre en déroute l'armée ennemie. Et ça a dû être une sacrée panique. Hein, parce que euh, très vite, on voit ça. 6 heures, il abandonne son char. Euh, la manœuvre devient impossible. Il peut pas s'extraire de champ de bataille sur son char. Il abandonne le char et s'enfuit à pied. Euh, C'est vraiment euh, le début de l'humiliation. Hein. Il avait euh, une machine de guerre formidable et sa machine de guerre, elle est euh, laminée euh, en très peu de temps. Parce que l'Éternel marche devant les troupes d'Israël. Et en fait, c'est juste l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Barak J'exterminerai ce, ce peuple devant toi. Je, je vais les mettre en déroute devant toi. Et du coup, on suit Sisera, hein puisque c'est le, le personnage important à ce moment-là, hein, c'est lui le général en chef de l'armée de Jabin. Et, et bien, il continue sa route à pied, hein, six oras, il s'enfuit du champ de bataille, et il va se réfugier euh, dans le campement de Hébert le Kenya. Et il est précisé, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et Hébert le Kenya, et la maison d'Hébert le Kenya. Et là, on peut se commencer à se, quand même à se poser des questions. Le peuple d'Israël était lié aux Kenyan. les Kenyans étaient liés au peuple d'Israël depuis des on va dire des siècles déjà. Ils avaient accompagné, les Kenans avaient accompagné Israël pendant l'Exode, ils s'étaient installés sur la terre promise avec eux. Leur sol était intimement lié et le sera encore pendant très longtemps. Mais Israël s'est détourné de l'éternel. Et ces Kenyans qui, qui avaient presque la nationalité israélite, on va dire, ben, ils ont, il y a un certain nombre, la maison de Hébert par exemple, ils ont pactisé avec les ennemis d'Israël. Alors c'est pas qu'ils opprimaient Israël eux-mêmes, mais... Euh, ils sont devenus les amis des ennemis. Il y avait paix entre Hébert le Kénien et Jabin. Ça nous montre peut-être à quel point euh, le témoignage d'Israël avait déteint sur ce peuple-là aussi, qui s'était eux, En arrivant à faire la paix avec les ennemis du peuple de Dieu, euh, Est-ce que ça, ça peut poser aussi des questions Est-ce qu'une partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, en s'adressant à Jésus, ne participe pas aussi avec les ennemis de Dieu C'est euh, une question qu'on peut se poser quand on, voilà, quand on voit comment réagissent des fois certains mouvements euh, dits évangéliques, par exemple, et qui, petit à petit, s'éloignent hein, de, de la parole. Faire attention à nous, hein, attention à nous de ne pas être de ceux qui pactisent avec l'ennemi, hein, qui sont en bon terme avec l'ennemi de nos frères et sœurs. Sachons choisir nos amis. Et euh, et puis il y a aussi ce, ce côté où il y va tranquille. Hein, euh, pour lui, euh, donc, le, il laisse le champ de bataille derrière lui et ses ennemis. Et il s'en va chez des amis. Et pour lui, il est euh, pour lui, c'est la sécurité. Hein, il se sent vraiment en sécurité, forcément en sécurité, hein, bien sûr, mais euh, en sécurité, ça m'a rappelé justement ce, ce passage hein, de l'Épître de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Un Thessalonicien au chapitre 5. Verset 3 « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Voilà. » Cisera était là et dans ses plans, dans les alliances qu'il avait pu traiter, pour lui, était tranquille, paix et sûreté, chez Hébert le Kenya. Et ça a été la cata pour lui, hein. Là où il se sentait le plus en sécurité, c'est là où il a été tué. Donc, peut-être mieux fait de rester sur le champ de bataille ce jour-là. <rire> Mais bon. Ça s'est pas bien passé pour les autres non plus, là-bas. Mais, donc, euh, voilà. Il y va, euh, il se croit dans une maison amie. Et officiellement, c'était une maison amie. Sauf que, Dieu avait agi dans cette maison. Et dans, ce, dans cette tribu qui avait, euh, qui était devenue par alliance ennemie d'Israël, il y avait, il y a eu quelqu'un peut-être travaillé par sa conscience, peut-être, euh, on ne sait pas pourquoi Jaël s'est comporté de cette manière, mais elle a elle a tenu ferme face à l'ennemi d'Israël, elle a pris position et elle a agi conséquences. Pourquoi il ne faut pas non plus désespérer hein? Ce n'est pas parce qu'on euh, y a des... Euh, on voit certaines choses dans certains milieux et peut-être dans nos assemblées aussi hein, mmh. euh, qui partent à la dérive, même au milieu d'un mouvement qui part à la dérive. Dieu se réserve toujours en reste. Dieu agit dans les cœurs et ça sera peut-être un sur, on ne sait pas combien ils étaient, peut-être qu'ils étaient 1000, 2000, je ne sais pas, à Campella. Mais il y a eu quelqu'un qui a redressé la barre et qui a dit, moi, je, je reste sur ma position, je suis ami des enfants de Dieu et je tiens à ma position et je prends position contre les ennemis du peuple de Dieu. On ne connaît pas les raisons de Jaël. Hein en tout cas, Dieu s'est servi d'elle. Hein et s'il s'est servi d'elle, euh, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais on voit, avant de mourir quand même, on voit que Sisera, il se comporte quand même toujours en chef. Hein. C'est euh, un général en déroute. Il a perdu ses troupes. Il s'est enfui à pied. Et il trouve moyen quand même de donner des ordres à Jaël. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et que Jaël a dit, bon, maintenant ça suffit. Euh... <rire> ça On pourrait le supposer aussi. Mais... Euh... Mais il dit, euh, voilà, alors, donne-moi à boire, euh, cache-moi, et puis mets toi à la porte et dis que je suis pas là. là. Il continue à donner des ordres. Le, le général en déroute, il est complètement, il a tout perdu, mais il a toujours son orgueil de général qui est là. Et il, do, il donne des ordres à cette femme qui l'accueille. Alors qu'il accueille avec ruse, certainement. Hein, il fasse bien la promande, entre ici, monseigneur, tu euh, seras en sécurité, au lieu de l'eau, il donne... Un, du, du lait avec la crème hein, ça sera repris dans le cantique de Déborah au chapitre 5 il le coucou coucoune bien pour endormir sa méfiance et puis euh, ben avec avec ce qu'elle a sous la main hein, c'est pas une guerrière elle a pas d'épée mais ben avec ce qu'elle a sous la main elle, euh, elle met fin au jour de 6 heures. et la prophétie s'accomplit la prophétie que Déborah avait donnée s'accomplit dans sa totalité, l'armée a été défaite et Cisera a été tué par la main d'une femme. Et la, la victoire, elle est vraiment complète. Hein, c'est Dieu qui a dirigé les événements, c'est Dieu qui a dirigé Barak, qui s'est quand même laissé conduire, hein, malgré sa, sa foi un peu bancale. Et la victoire, elle est complète. L'armée est défaite. Et, euh, et les enfants d'Israël qui se rassemblent un petit peu. Hein, on, on le verra ça au chapitre 5. Il n'y a pas uniquement que les 10 000 hommes dans la suite. Israël qui se ressaisit, combat le, les rois. Parce qu'il y a plusieurs rois. On le verra au chapitre 5. Plusieurs rois cananéens qui s'étaient ligués contre eux. Il les combat. Et ils remportent la victoire, ils éliminent ces rois de Canaan, ils relèvent la tête. Et Dieu leur, accorde, Dieu leur accordera 40 ans de paix, suite à, à cette mobilisation, à cette première victoire. Alors, quelles conclusions on pourrait en tirer pour nous Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que, euh, on l'avait vu au début du chapitre, il y a un endurcissement. Plus on prend l'habitude de pécher, plus on prend l'habitude de s'éloigner de Dieu, et plus on le fait pendant longtemps. Et plus ça génère de divisions aussi dans le peuple de Dieu. Dans les, premières, dans les premiers juges qu'on a vus, on avait vu qu'il y avait des mobilisations générales du peuple. Là, il y a 10 000 hommes pour commencer. Il y aura quelques tribus qui vont s'associer D'autres qui n'ont pas bougé, alors qu'elles sont en proximité, qu'elles sont concernées à, par la proximité du combat. Hein, elles ne vont pas bouger. Et, et c'est quelque chose qu'on va, qu va voir de manière croissante. C'est que Dieu va utiliser de moins en moins d'hommes pour exercer ses délivrances. Peut-être parce qu'il n'en trouve pas non plus. Hein. Mais Dieu va utiliser de moins en moins de moyens humains pour donner des délivrances à son peuple. Alors, d'un côté, c'est un côté positif, c'est que de toute manière, Dieu n'a pas besoin des de hommes. Il le démontrera de manière flagrante avec Gédéon pour donner une victoire. La victoire dépend de lui seul. Mais c'est quand même dommage de voir à quel point le peuple est de plus en plus divisé. En s'éloignant de Dieu, on s'éloigne aussi les uns des autres. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans le, la première épître de Jean. L'amour pour Dieu est intimement lié à l'amour pour les frères et sœurs. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer les frères et sœurs. Mais si on n'aime pas Dieu, on n'aimera pas les frères et sœurs non plus. Et, euh, et c'est une des premières leçons qu'on peut tirer. Quand on s'éloigne de Dieu, plus on prend l'habitude de s'éloigner de Dieu, ben, d'autant plus facilement on s'éloigne des frères et sœurs. Et on arrive à induire ce ce comportement aussi dans ceux qui nous sont proches et on voit qu'Hébert le Kénien, il avait fait alliance avec les ennemis du peuple de Dieu il y a, autre, il y a un côté positif aussi à voir quand même c'est que on a, cette, euh, on a ce brave baraque, hein qui est là avec sa foi chancelante hein, qui demande l'appui de la présence de Déborah pour aller au combat. Mais ce baraque, il va être cité dans l'épître aux hébreux, au chapitre 11. Pas Déborah. Déborah, elle fait peut-être partie de, de ces femmes qui, ont, mais, euh, qui sont citées en braque. Mais mmh. le nom de baraque figure dans hébreux 11. Et pas celui de Déborah. Alors que Déborah, quand même, le, ici, le premier rôle. Mais euh, la faute, peut-être bien que la faute de Barak, elle a grandi aussi, entre-temps. Et ce qui est positif, c'est de voir comment euh, Déborah accompagne aussi Barak. Barak a doute de la parole de Dieu, hein, puisqu'il dit, je vais y aller, mais si tu viens avec moi, quoi. si tu ne viens pas, je n'irai pas. Et Déborah l'accompagne. Et c'est quand même beau de voir comment celui qui est fort dans la foi accompagne celui qui est faible. Et ensemble, ils remportent la victoire au nom de l'Éternel. Euh, il y a une question aussi de, de ces choses-là dans l'Épître aux Corinthiens. Hein celui qui est fort dans la foi par rapport à celui qui est faible dans la foi. Celui qui est fort doit prendre soin de celui qui est faible. Et ainsi, celui qui est faible va grandir. Et, ensemble, ils remporteront la victoire. C'est pas Déborah qui est parti toute seule. Euh, Déborah n'a pas non plus envoyé promener Barak, il n'a pas choisi un autre homme. Parce que de toute manière, Dieu avait dit c'est Barak qui il y a... Ils sont allés ensemble. Et c'est ensemble qu'ils ont remporté la victoire. Alors c'est une leçon qu'on peut tirer pour nous aussi. Euh... Celui qui est fort, euh, voilà, elle <rire> ben, s'occupe du plus faible. Hein. Alors, celui qui se croit fort, hein, parce que de toute manière, devant Dieu, ben, alors, on est tous dépendants de lui, et c'est par la foi qu'on est dépendant de Dieu. Mais euh, ça, nous, ça nous donne une illustration de ce que doit être notre vie d'église, notre vie de famille, selon. Comment on se trouve positionné, dans, dans quel cadre on, Dieu nous demande d'agir. Prenons soin les uns des autres. Et si un est faible, montre une faiblesse dans la foi. Euh, N'ayons aucune parole de jugement, mais allons-y avec lui, accompagnons-le. Si Dieu nous place à côté de nous quelqu'un qui nous semble plus faible, ben c'est pour qu'on l'accompagne. Et ensemble, on va faire un bout de chemin. Et ensemble, on remportera la victoire. C'est un petit peu les leçons que j'ai tirées pour moi-même. Enfin, si vous en avez d'autres, qu'on peut tirer pour nous. Ben, ça me semble évident. Dieu utilise ce qu'il veut pour faire sa volonté, accomplir sa délivrance. Même une femme. Oui, Dieu utilise ce qu'il veut. Qu il veut. Dieu utilise qui il veut. Euh, mais euh, jusqu'à ce qu'on arrive à, euh, à la vie de Samson, euh, on verra que Dieu utilise, euh, utilise enfin il avait utilisé Et de manière isolée à un certain moment, mais bon, il a pris une initiative. Mais euh, il a rassemblé le peuple derrière lui. Mais le seul qui agira vraiment seul, c'est Sanso. Mais sinon, c'est vraiment l'exception. Dieu cherche, euh, cherche toujours à regrouper son peuple dans le combat. Des combattants isolés, il y en a très peu dans la parole de Dieu. Il y en a au moins deux ensemble. <rire> Seul qu'on retrouve isolé, c'est Élie plus tard, et, euh, ben, il va, quand il fait... et il va flancher. Quand le qu il s'en plaint. Euh... Et tu et... remets un peu le point de vue de l'heure quand même. Oui, non, attention, t'es pas, pas, pas seul. Mais pas plus physiquement, il était seul. Physiquement. Oui. Physiquement, il était seul. Voilà. qu'il qu avait, oui. Non, il avait, il avait ramouillé son serviteur, justement. Oui, c'est lui qui l'a remouillé. Fantalégrope. Fantalégrope, c'est un nom. Mais voilà. Mais en tout cas, oui. c'est sûr, c'est sûr. Juste je, je me demande un truc, c'est. Au verset 6. La manière dont Débora par la Barak, on a l'impression qu'en fait Barak il a déjà reçu l'ordre de Dieu en fait et qu'il n'a pas bougé. La manière dont elle lui dit. Je sais pas. C'est curieux la manière dont elle lui dit. Oui, mais c'est toujours des questions qu'elle pose parce qu'après qu'elle dit n'est-ce pas le jour Tu fait, Dieu n'a dit que je marche devant toi. C'est peut-être une forme. Tu fais pareil là, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel d'Israël Va, dirige-toi. C'est comme on n'a presque l'impression qu'elle lui fait un reproche que le gars n'a pas bougé quoi. Alors je on n'a pas, on n'a pas plus que ça. Mais c'est, je sais pas, c'est. Elle ne lui dit pas ainsi parle l'éternel, euh, ouais. comme ça peut être le cas euh, régulièrement oui. quand il y a des messagers euh, mm. qui parlent de la part de Dieu pour euh, des rois mm. ou d'autres personnes. Elle lui pose la question on a, en disant le truc, tu te dis le gars en fait, il a, il a on a l'impression que le gars a reçu déjà l'ordre et puis il n'a pas bougé, quoi. Peut-être. Et après il dit ouais, là, si tu ne veux pas avec moi, euh, moi je ne hein, mm. Je ne suis pas convaincu. Pas. Il utilise à peu que... près la même façon de te en faire chaussure euh, non, je ne te, je pas, je ne te délaisserai pas. Euh, voici, nest qui t'est moi qui t'ai commandé? C'est à peu près le, le, la même forme de sang que ici.